0: Yes, 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 wir sind zurück mit einer neuen Folge und spürte das, spürte das, ihr müsst mal ganz ruhig sein, so fühlt sich der Bullenmarkt an, wenn alle nämlich komplett durchdrehen. Bitcoin hat nämlich am Wochenende mit dem Wochenchart über 30.000 geschlossen, genau 30.002 Dollar und äh, jetzt die Tage, es ist richtig explodiert. Äh, wir sind gedreht auf über 35.000 und das ist ein Zeichen, dass der Bullenmarkt quasi wieder zurückkommt. Und das, also allen voran diese, diese krasse, richtig krasse Preisbewegung, die kam zustande natürlich durch Liquidierung, weil wir immer noch, jetzt immer noch, so viele Bären im Markt haben, dass die darauf wetten, dass die Kurse fallen. Und da haben wir in den letzten 24 Stunden insgesamt 400 Millionen Dollar an Liquidationen gesehen. Und zwar sind es natürlich nicht nur alles Short-Liquidationen, sondern auch Long-Liquidationen. Also 304 Millionen an Short-Liquidations und an... Äh Long Liquidations ungefähr 100 Millionen, also das heißt, auch auf dem falschen Fuß erwischt. Ähm, davon ungefähr 220 Millionen alleine in Bitcoin, 60 Millionen in Ethereum, also auch Shorts, die äh, auf, auf fallende Kurse von Ethereum gewettet haben. Ähm, dann haben wir gesehen Solana, <lacht> Solana Soldiers, ne? <lacht> wie sie ja gern genannt werden, ähm, 10 Millionen Short Liquidation und äh, Solana erstmalig wieder über 30 Dollar, ich glaube die 32 Dollar sogar wieder geknackt, ähm, da wurde ich auf jeden Fall eines Besseren belehrt, Grüße gehen raus auf jeden Fall an Robin, der ja äh, Solana, äh, ich will nicht sagen liebt, aber sehr, sehr mag ähm. Wie gesagt, Grüße Robin, äh, herzlichen Glückwunsch. Und auch herzlichen Glückwunsch an alle, die Solana im Portfolio haben oder auch die Treller im Portfolio haben. Wir haben nämlich auch letzte Woche gesehen, dass Chainlink ähm, den ganzen, den, diese ganze Bewegung so ein bisschen gefrontrunnt hat. Das war auch sehr, sehr interessant zu sehen. Chainlink wieder über 10 Dollar ähm, natürlich jetzt mit dem CCIP-Narrativ, das heißt äh, Cross-Chain-Interoperability-Protokoll. Äh, Cross Bisschen ähnlich wie Layer Zero, wenn auch gleich ähm, mit einer anderen Zielgruppe. Darauf werden wir auch nochmal in einem anderen po Podcast eingehen. Ähm, wir sehen auf jeden Fall Ethereum wieder bei 1841 Dollar, ist äh, innerhalb von sieben Tagen um 16 Prozent gestiegen. Ähm, Bitcoin um 21,55% Wahnsinn Chainlink um 40% Prozent. und äh, Solana um 32% Prozent. das mal vielleicht äh, zu den Major Caps wir sehen die äh, äh, Bitcoin Dominance ist natürlich nach oben gegangen wenn Bitcoin rennt dann geht ihr natürlich äh, äh, nach oben weil Altcoins gar nicht so schnell mitkommen aber nicht so, wie das Benjamin Cowen äh, pro, äh, prophezeit hat, nämlich, dass wir so einen massiven Anstieg der Bitcoin-Dominanz sehen in Richtung 60, 65, 70 Prozent, sondern wir sind bei 53 Prozent. Und EVE liegt bei 17,4 Prozent. Das sind jetzt die Daten von Market Cap. Ähm, wir sind wieder angekommen, zumindest auf CoinMarketCap, bei, einem, bei einer Gesamtmarktkapitalisierung von 1,27 äh, Billionen das heißt, der Markt ist in den letzten 24 Stunden um 10% nach oben gekommen. Wir haben wieder 668 äh, Börsen und ganz, ganz viele spannende Projekte. Ähm, mir fällt auch gerade auf, dass Toncoin jetzt ähm, auf Platz 11 mittlerweile ist, mit einer Marktkapitalisierung von äh, 7,6 Milliarden Toncoin ist ja der Coin äh, von Telegram. Äh, das äh, wird auch äh, spannend werden, wie sich das Ganze entwickelt, ähm, weil da gibt es natürlich auch eine riesen Userbase und die Telegram-Bots, gerade mit äh, Unibot und so weiter, ähm, haben ja sehr, sehr gut in der letzten Zeit äh, performt. Ähm, das ist auf jeden Fall spannend anzusehen. Und wenn wir uns mal die Gewinner anschauen, ähm, die richtig, richtig stark performt haben, nämlich... Altcoins, MINA-Protokoll mit 118 Prozent heute auf insgesamt 90 Cent, ähm, auf sieben Tage 141 Prozent, auch Injective äh, mit äh, 26 Prozent innerhalb von 24 Stunden und über 60 Prozent innerhalb der letzten sieben Tage, ähm, und auch Pipe. Unser Meme-Coin haben wir ja schon ein äh, paar Mal besprochen. Pepe kommt zurück. Pepe ist vielleicht der Meme-Coin-Play dieses Bullruns. 24-Stunden-Chart äh, sagt, 31% Wachstum, auf sieben Tage sind es 45. Äh, und wir haben natürlich noch einige spannende ähm, Gewinner mehr. Ähm, aber wir werden jetzt natürlich nicht alle äh, aufzählen. Beim Mina-Protokoll ist natürlich das Interessante, wenn man sich auch dort anschaut, wie dieser Preis, also diese Verdopplung des Preises überhaupt zustande gekommen sind, dann kann man sich auch hier die Liquidationen anschauen. Und da war es beispielsweise so, dass innerhalb der letzten 24 Stunden 1,33 Millionen Dollar an Shorts liquidiert wurden. Und aber auch auf der Long-Seite auch ungefähr eine halbe Million. Insgesamt circa 2 Millionen wurden liquidiert. Und daran merkt man auch, wie diese krassen Preise zustande kommen. Das sind nämlich Liquidations und das müsst ihr am Ende verstehen. Die, wenn so ein Coin so krass rennt, dann ähm, ist es meistens so, dass äh, Leute dann auf die wahnsinnig schlaue Idee kommen, ähm, die Dinger zu shorten. Und das ist natürlich in so einer bullischen Bewegung ähm, relativ... Äh, naja, das ist Harakiri, um es ganz deutlich zu sagen. Und ähm, wenn ich dann so ähm, deutsche Influencer lese, wie heute zum Beispiel jemand, der dann äh, total euphorisch war, weil irgendwelche Trades im Plus waren und der dann irgendwelche ahnungslosen Leute in diese, ähm, in diese 100x Trades schickt, dann ist es total verantwortungslos. Also ich finde es total verantwortungslos, äh, die Follower, die 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 Leute, die sowas vielleicht noch nie gemacht haben, äh, jetzt loszuschicken und massiv äh, in den Markt reinzugehen, einfach weil sie total euphorisch sind, reinzuschicken mit irgendwelchen Referral Codes äh, und dann noch schön dran, äh, dran zu verdienen, wenn die Leute nämlich ihr Geld verlieren und das ist nämlich äh, richtig scheiße. Um, das muss ich auch an der Stelle sagen. Um, ich will auch jetzt uh, die ganze positive Stimmung auch nicht ins Negative ziehen, weil, um, wenn wir uns nämlich Bitcoin angucken, ist es auch dieses Jahr wieder das best Asset. Und die best performste Asset Klasse ist Krypto. Punkt. So, das. Es gibt diese Bärenmarktjahre, ja, um, wo Krypto uh, quasi, um, wo Bitcoin auch 78 Prozent jetzt im letzten Bullrun verloren hat von den 69 auf äh, 15,5 ungefähr. Ähm, ja, das passiert, aber wenn es dann nach oben geht, dann geht es richtig nach oben. Und wenn wir das jetzt mal vergleichen, was Bitcoin dieses Jahr geleistet hat äh, und das ins Verhältnis setzen mit, mit ich sag mal, den, den großen Konkurrenten, ähm, aus dem äh, Traditional Finance, also, also den traditionellen Finanzmärkten zum Beispiel gegenüber dem deutschen Aktienindex, also das heißt das sind die 30 größten börsennotierten Unternehmen Deutschlands äh, und die haben year to date, also das heißt vom 1. Januar bis heute 5% plus gemacht. Also hättest du den Index gekauft über einen ETF, hättest du 5% plus gemacht, hättest du am 1. Januar gekauft. So, dann gehen wir mal weiter, S&P 500, äh, haben wahrscheinlich auch viele gehört schon mal, das sind äh, Standards and Poor's, dafür steht äh, S&P, ist einfach eine Company und die hat den Index auferlegt, der 500 größten börsennotierten US-amerikanischen Unternehmen und die haben performt mit 10,27%, also immer Year-to-Date, so, wenn ihr jetzt ganz traditionell, weil das erzählen euch ja immer viele, ganz traditionell den iShares MSCI World gekauft hättet, ähm, also das ist quasi so ein, so ein, so ein, so ein, so ein Weltwarenkorb an Aktien, äh, einfach ausgedrückt, hättet ihr 8,57% gemacht und ähm, beim Nasdaq 100% das sind quasi die 100 größten Technologiewerte, also börsennotiert in den USA, die haben year-to-date äh, knapp 34% gemacht. Das ist auf jeden Fall super. Ähm, wir merken auch äh, gleich, wenn ich die Zahlen nenne year-to-date Bitcoin, äh, dass diese Zahl auch so ein bisschen korreliert, aber Bitcoin war ungefähr dreimal so gut wie der Nasdaq. Nämlich Bitcoin hat, über 100 Prozent gemacht, 109 Prozent. So, also zu dem Zeitpunkt, als ich das quasi äh, erhoben habe, ist natürlich jetzt schon wieder ein bisschen weniger. Vielleicht sind es nur noch 106. Ähm, aber Bitcoin, Fakt ist, hat alles outperformed, ähm, was es quasi an den traditionellen Finanzmärkten gab. Ähm, und ich habe mir jetzt auch nochmal angeschaut, so, na, wo bewegen wir uns denn äh, quasi von den von den Suchanfragen, wie ist denn das Interesse? Und die Suchanfragen sind in den letzten Tagen ein bisschen gestiegen, also die Suchanfragen auf Bitcoin, auf Google, die sind ein bisschen gestiegen, aber die sind natürlich immer noch sehr weit entfernt äh, von den äh, äh, All-Time-Highs äh, in 2021. Also, die Leute, also im Retail, was ich damit sagen will, im Retail-Sektor, ist diese Krypto-Euphorie auf jeden Fall noch lange nicht angekommen? So, und deswegen sind wir äh, auch in der ersten, ersten euphorie -Phase, also so, ich sag mal, des Bullenmarktes angekommen. Ähm, und was, was diese ganze Bewegung jetzt ein Stück weit auch getrieben hat, war, ähm, dass man ein Listing gesehen hat, nämlich an der, äh, an der, Depository Trust and Clearing Corporation, das ist quasi die Clearingstelle äh, vom Nasdaq und da ist ein äh, Ticker aufgetaucht, nämlich der IBTC-Ticker, nämlich der IBTC, iShares BlackRock äh, Bitcoin Trust ETF-Ticker ist da nämlich aufgetaucht und deswegen sind alle so durchgedreht, weil das natürlich ein, äh, ein Indiz dafür ist, ähm, dass dieser ETF bald kommt. Und ähm, was dann passiert, wird, wird auf jeden Fall die nächste Rallye sein, wenn das offiziell ist. Ähm, <lacht> aber es deutet alles darauf hin, ähm, dass wir bald einen ETF sehen werden. Und es gibt ja mittlerweile, ich glaube, acht oder zehn Listings ähm, oder, oder äh, Anträge auf Bitcoin-ETFs. Da sind ja ähm, Fidelity dabei, BlackRock, ähm, natürlich auch Katie Wood mit ARK, ETF, ETC. Ähm, da gibt es auf jeden Fall eine Menge, die, die quasi Anträge schon rausgeschickt haben und die wollen alle Geld verdienen und äh, das heißt... Wenn es dann zu diesem Listing kommt, werden die alle ihre Marketingmaßnahmen rausfahren und sagen, kauft Bitcoin. Na, die werden das alles überall prominent platzieren. Die werden ihre Agenten rausschicken, ihre Soldaten und werden denen erzählen, ihr verkauft jetzt Bitcoin und dann kriegt ihr noch eine nette Provi. So, und das, das wird passieren. Unter anderem ist jetzt auch passiert, dass Grayscale in äh, Ethereum Futures Trust ähm, angemeldet hat. Das war jetzt auch nochmal eine Meldung, die so ein bisschen parallel kam. Ähm, Ethereum ja bei äh, 1.841 Dollar. Da sind wir natürlich auch noch weit von All-Time-Highs entfernt. Aber Ethereum hat sich äh, sehr, sehr stabil gehalten. Ähm, ich glaube auch durch, durch das Aufkommen der ähm, Layer-2-Protokolle, die jetzt ja alle oder ein Großteil auf jeden Fall mit Ethereum als ähm, Gasfee quasi, als, 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 als Gebühr arbeitet, also das heißt, wenn ihr dort einen Trade absetzen wollt, auf ZK-Sync braucht ihr Ethereum, wenn ihr das auf Scroll machen wollt, wenn ihr das auf Linear machen wollt, äh, ETC, da braucht ihr überall Ethereum ähm, und ich glaube, das hat auch nochmal äh, dazu beigetragen, dass Ethereum jetzt äh, quasi auch ein Stück weit äh, sta stabiler geblieben ist als gedacht. Ne? Also es ja runtergekommen in der äh, ja, in der, in der SPF-FTX-Krise bis auf, ich glaube, 850 Dollar und äh, das war auch nur kurz und äh, dann ist es gleich wieder hochgedreht ähm, und hat sich eigentlich jetzt stabilisiert. Ähm, ja, wie wird es jetzt weitergehen? Ähm ich habe letzte Woche, vielleicht so eine kleine Anekdote, letzte Woche mit meinem Kumpel drüber geredet und ich habe zu ihm gesagt, Mensch, wir haben jetzt diesen, diesen Nahost-Konflikt, aber Bitcoin reagiert nicht so negativ, wie man das vermuten lässt. Oder wie sich das vermuten lässt. Also ich habe gedacht, okay, Bitcoin müsste auf diesen auf, auf diese Ausweitung des Krieges und des Konfliktes eigentlich wesentlich negativer reagieren. Ähm, weil Bitcoin ist, ist sehr, sehr stabil geblieben. Und ähm, das war für mich eigentlich ein Indiz dafür, dass es genug Kaufkraft gibt. Also es gibt genug Orders im Markt, äh, die die sagen... Uh, no matter what, ähm, wir drücken den Kaufknopf jetzt. Ähm, deswegen bin ich eigentlich seit äh, letzter Woche ähm, zum Großteil auch investiert. Am, am Ende war das natürlich eine glückliche Entscheidung, weil jetzt diese Woche alles total hochgedreht ist. Also allein Mina ist ja in der Woche 130, 140 Prozent hochgedreht. Ähm, das hatte ich dann glücklicherweise auch nochmal im Portfolio nachgekauft. Ähm, also war sicherlich äh, ähm, glücklich in dem Moment. Ähm, aber was wird jetzt in den nächsten Monaten passieren? Oder was, denke ich, wird in den nächsten Monaten passieren? Es gibt jetzt natürlich ein Target. Das Target sind 48.000. So, das ist, das ist quasi das nächste Ziel. Ähm, jetzt, glaube ich, geht es erstmal darum, äh, dass ich der Markt auch so ein bisschen beruhigt. Also wir hatten ja jetzt äh, so, eine, so eine sehr hyperventilierende Phase, dass alles durchgedreht ist. Wir werden auch noch mal Bewegungen nach unten sehen. Vielleicht werden wir auch noch mal die 30.000 jetzt testen. Ähm, das kann natürlich alles sein. Ähm, Fakt ist, dass äh, wenn sehr, sehr viel... Ähm, ähm, gehebeltes Kapital am Markt ist, dann äh, kommt es zu Liquidation und dann äh, geht die Reise eben nach unten oder oben äh, relativ zügig. Ähm, aber was bedeutet das jetzt auch für Altcoins, gerade dass Bitcoin jetzt äh, über 30.000 hoffentlich auch bleibt, ne, das ist halt ganz, ganz wichtig, dass wir uns dort manifestieren, über 30.000 bleiben, ähm, noch wichtiger über 32.000, ähm, das heißt auch, dass, dass die Confidence, also das heißt die Überzeugung äh, bei den Leuten steigt, jetzt Altcoins zu kaufen, ne? Das heißt, wenn, wenn Bitcoin einfach äh, die, die Sicherheit vermittelt, dass es nicht nochmal sehr, sehr weit nach unten geht, werden die Leute anfangen Altcoins zu kaufen und ich glaube, dass jetzt die nächsten ein zwei Monate davon geprägt sein werden, dass Altcoins links und rechts ähm, pumpen werden. Das wird, wird mal XRP sein, das wird mal Gala sein, das wird mal Kedina sein, das wird mal Nexa sein. Ähm, wir werden das zuerst in den äh, großen Altcoins sehen, also in, 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 den, äh, ja, in den Solanas, in den XRPs. Ähm, da werden wir das erstmal sehen, einfach weil die Konfidenz dort ein bisschen größer ist. Und dann wird es halt nach unten warten, äh, wandern. Ne? Dass es jetzt bei äh, bei Mina jetzt in dieser Woche schon passiert ist, ja, ist halt so. Ähm, dass Mina jetzt nochmal runterkommt bis auf 38 Cent. Äh, äh, da hatte ich das gekauft. Das ist halt bei über, über 90 gewesen. Ähm. Dass das jetzt nochmal auf 38 Cent runtergeht, glaube ich nicht. Es wird sich eventuell irgendwo zwischen 60 und 70 einpegeln. Vielleicht nochmal runterkommen Richtung 50. Das ist alles möglich. Aber wir werden diese Pumpphasen eben jetzt in diesen Altcoins sehen. Und dann geht es immer weiter nach unten. Und umso weiter das nach unten geht, umso stärker werden die Ausschläge werden. So, Das heißt, in den Low Caps werden wir dann auch mehrere hundert, vielleicht auch tausend Prozent sehen. Ähm, auch schon jetzt, auch schon, ich glaube, in den nächsten drei, vier Monaten. Einfach, weil zum einen die Leute auch Geld verdient haben mit Leverage Trading. Gut, wenn sie es nicht verdient haben, dann sind sie halt pleite. Und man muss an der Stelle auch ganz konkret sagen, wenn ihr der Meinung seid, dass wir diese 12k nochmal sehen werden, überdenkt das und äh, seid nicht so wie Capo. Wie Capo ist ein, ist, ist ein Influencer auf äh, Twitter, Krypto-Influencer. Der hat auch eine ein relativ äh, große Anhängerschaft. Ich glaube, in seiner Telegram-Group sind äh, so um die 60.000 Leute. Und alle sind immer Strong and Short. Also alle sind immer, oh, ich bleibe ganz hart bei, meiner, ähm, bei meinem Short auf Bitcoin, auf Ethereum, auf BNB, whatever. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es jetzt nochmal irgendwas gibt, was den Markt wirklich äh, nochmal in Richtung 12k schickt, nämlich dass jetzt Binance oder irgendeine andere große Exchange pleite geht, die wird geringer. Mit zunehmender Zeit wird das wesentlich geringer. Und das Ding ist halt, wenn wir halt so eine volatilen Phasen haben, verdienen die Exchanges verdammt viel Geld. Und wenn die verdammt viel Geld verdienen, ist es unwahrscheinlich, dass die irgendwo in monetäre Schwierigkeiten kommen werden. Ähm, zumindest ähm, denke ich das an der Stelle. Ähm, ich glaube auch, dass wir nochmal einen Meme-Coin-Pump sehen werden, dass Low-Caps durch die Decke gehen, wie gesagt. Ähm, ähm, tut euch selber einen Gefallen. Spielt nicht mit Leverage-Rum. Äh, Rum. <lacht> Trinkt ruhig mal einen Rum, aber spielt nicht mit leverage Ihr könnt, ihr könnt euch so schnell dort die Finger verbrennen und seid so schnell wegliquidiert. Wenn so ein Trade mal gegen euch läuft, ähm, dann sagt ihr vielleicht, ja komm, dann packe ich nochmal ein bisschen Collateral rein und am Ende hängt euer ganzes Portfolio als Collateral drin und äh, dann pumpt so ein Meme-Coin am Tag 100% und das ist eine Zahl, von der seid ihr auf jeden Fall nicht ausgegangen dass das Ganze passiert. Das geht natürlich nach oben oder unten. Ich glaube auch demnächst werden sehr viele Longs wieder weg liquidiert. Wir haben ja auch vorhin erfahren, dass von den 400 Millionen waren ja 100 Millionen, also ein Viertel, 25 Prozent davon waren trotzdem Longs. Obwohl der Markt so stark quasi nach oben gegangen ist, wurden trotzdem Longs liquidiert was quasi zeigt, dass, dass verdammt viele Leute den Markt schlecht einschätzen konnten. Können wir einfach mal so sagen. Die Leute, die profitieren von Krypto, die Leute, die wirklich das Geld verdienen am Ende, sind die Gründer und es sind die Leute, die kaufen und halten. Die Gründer sind meistens Multimilliardäre, Charles Hoskinson, ähm, ETC und wie sie alle heißen, ne? Wir haben zum Beispiel auch Hacks gesehen, die auch, ich glaube, 200 Prozent jetzt in der Woche gemacht haben. Hacks und Pulse Chain, was ja, was ja auch, ich sag mal, sehr polarisierend ist, aber die Communities sind halt sehr, sehr stark. ne? Und darauf müsst ihr halt auch achten. Wo sind viele Leute, wo gibt es eine gute Community, wo ist der Vibe cool? Wenn der Vibe cool ist, bleiben die Leute dort doch drin und sagen, hm. Dann warte ich mal bis zum nächsten Paycheck und kauf dann noch mal nach und wenn der wenn der Vibe halt nicht so cool ist und überhaupt nicht viele Leute da sind, dann wird es nicht passieren und dann hat dann wird der Coin auch nicht so gut performen. Na? Bei Hex ist halt so Hex und Pulse Chain. Richard Hart ist halt nach der Klage der äh, SEC ähm, so ein bisschen untergetaucht. Ähm, aber ich muss, muss auch sagen, er ist ja sehr umstritten und, und, und viele sagen auch, er ist ein Scammer, aber ich glaube, man kann von ihm auch viel lernen. Nicht wie man scamt, sondern ähm, er sagt halt auch viele kluge Sachen ne, am Ende. Ne? Your keys, your crypto, ähm, hat er immer gesagt. Er hat vor Celsius gewarnt, die letztes Jahr pleite gegangen sind, vor Voyager. Ähm, er hat eigentlich viele Leute gewarnt vor, vor Dingen, und äh, Horrorszenarien, die dann auch später eingetroffen sind, ne? muss man auch dazu sagen. Dass ein Coin 80% runtergeht, ähm, das passiert dem besten. Ich glaube, KDA ist glaube ich 95 oder, oder 98 sogar nach unten gegangen. Ähm ja, das sollte schon wieder gewesen sein. Äh, knapp 25 Minuten äh, komprimiert. Ich wollte euch mal abholen, äh, wie die Gefühlslage ist, und die, Gefühl die Gefühlslage ist gut. Also bleibt dran. Ähm, wenn ihr gekauft habt, dann setzt euch auf die Hände und äh, früher hat man gesagt, nehmt Schlaftabletten, ähm, aber das sage ich jetzt nicht, <lacht> sondern ähm, ihr braucht Ruhe, ihr braucht Kraft und ihr braucht vor allen Dingen Geduld. Geduld ist jetzt sehr, sehr wichtig, weil man muss sich auch klar sein, wir sind jetzt in 2023 ähm, der Richtige. Der richtige Bullenmarkt kommt äh, 2025 ähm, und ihr habt jetzt in dieser Woche, in den letzten Tagen, schon mal einen schönen Vorgeschmack bekommen auf das, was dann passieren wird. Und das werden mehrere Monate in dem, äh, in dem Drive sein, wie wir das in den letzten Tagen auch hatten. Okay, das soll schon wieder gewesen sein. Ähm, und äh, wisst ihr was? Die nächste Folge wird der Hammer.